0: 嗨，大家好，我是 Emily
1: 。嗨，大家好，我是 Joey， 欢迎来到
0: 幸云班班
1: 。来，欢迎阿 Sir 来跟大家自我介绍一下
0: 。欢迎阿 Sir
1: 。耶。
2: 嗨 ，Hello， 各位幸云班班的书友们，大家好，我是阿 Sir， 我是在花莲开民宿的一位说书人。那很荣幸今天可以有这个机会跟大家分享这本书。
0: 因为我们前面有谈到说，这次我们是第二次重录，对不对
1: ？对，这一次、啊
0: 、所以那个关键字就是在乌托邦
1: 。我们要继续讲乌托邦吗？增加这个？对我，我也在考虑说，要有那
0: 个说书人来决定要不要讲乌托邦这三个字，<笑>还
2: 是今天整个乌托邦的段落跳掉啊<笑>、嗯？没关系，今天今天我们把乌托邦放在最后面。o、okay, 前面先把牛，前面前面先把牛肉先端完<笑>。好
1: ，好<笑>，好啊,好
0: 啊，还好了
1: 。好，这本书叫《恐惧与自由》，这是马可波罗出版社在21年3月6号出版的书。然后，因为作者是 Keith Lowry， 他副标叫做《恐惧与自由》，透过二十五位人物故事，了解二次大战如何改变人类的未来。那个时候，其实马可波罗的书还蛮多的。呃，阿婶，你是如何决定你要挑选这本书的呢
2: ？呃，因为平常看都是呃，平常我阅读的书大部分以商管行销的书为准。那这一次有这个机会，可以呃，马可波罗这边愿意提供一些好书，让我们可以有机会当这个说书介绍的素材，所以就想说，嗯，那。以往都是三卷书，那这一次挑一些人文历史相关的，对，那希望说借由过往的一些行销的思维，然后可以对这本书有一些不同角度的切入
0: 。哎、欸，那我,我想问一下阿 Sir， 因为这本书我看起来它非常非常厚，那个页数很多，你个人是很偏好这样子，就是很厚重的书。视为一个挑战，还是是怎么样？你会就是除了你想要有一些不一样的领域来介绍，呃，通常你看书的话，会选择选择这种特别选择这种厚重的书吗？嗯
2: 、呃，其实一般我不太会去看页数，我比较我挑书大部分都是就是封面，然后可能推荐序。或者是说这本书的一个简短摘要，或者是书腰的位置，嗯，那挑这些内挑这些地方来挑一本书，是因为，呃，如果在书腰的介绍上面就没有吸引我，那哪怕它可能只有两百页，很薄的一本书，但是这种书买回来可能也是浪费自己的时间。嗯
0: 、可是
2: 如果说书腰里面有一些吸引人的地方，那我觉得，嗯，像之前有一本叫做《那个穷查理的理财知识》，那一本书也是非常厚的一本书，然后也是财经相关的书。那那个时候会选，就是因为，呃，我想要了解说，像美国金融界、美国联准会他们怎么在看待一些经济问题，所以我觉得那本书里面有解答到我的一些。疑问对，所以我是先设定问题之后，然后我去这本书里面去找答案。
0: 嗯，很棒，给我们大家一个很好的参考
1: 。那这本书它呃，它是怎样的作者来写的呢？以二战为主。我在想说，呃，是什么样的背景的作者会写出这样这样子的一本书
2: ？哦 ，OK， 好。呃，作者这个齐斯洛维他是谁呢？他其实是。一位专门研究二次大战战史的史学家，那他其实也是大西洋两岸，也就是欧洲跟美国，其实都公认的，就是在二次大战历史这部分，他算是一个权威、权威的学者。那其实这本书很有趣的是，因为作者本身他其实是英国人，那大部分我们。读到的二战历史，大部分的作者、撰写者都是来自于美国，所以我觉得这是一本很好的书，可以从另外一个角度去了解二战，不同的角度去切入说，说二次世界大战这个人类最大浩劫到底对于欧洲、对于世界，它造成了什么样的影响？对，这是我觉得这个作者。他写这本书的时候，非常吸引人的一点
1: 。突然想到那个，在我们现在录制的同时啊，其实是呃十月十八号前一周，十月十三号的时候，就是刚好阅读书院也是这一个月的分享者，有另外一位呃说书人口令蒋焕，他来分享了呃《恐惧与自由》这本书的的实体场次。然后他那个时候也是。强调说，整个世界已经在二次大战后已经有很大的改变。那阿 Sir 从你这边来看，嗯，因为现场的这只有现场大家有听到，那你有什么东西是哎你觉得很有同感、很有共感，然后来这边分享给大家的呢
2: ？呃，上一次的实体阅读书院讲到的这本书，其实有提到蛮多跟文化相关的一些议题。那当然，上一次的主讲者他有他有在美国美国生活的这一段的生活经验，所以当然他在看呃书中特别提到所谓的美恶强权这个章节的时候，他会特别有感。那也当然也因为他本人是出生在上海的关系，所以他对于中国的社会，他也有一些他的观察。那我觉得呃。应该说，在阅读书院的实体活动里面，可以跟讲者可以一对一的互动，其实这是一个很好的一个机会。那我觉得他他结合他的生活经验这件事情，是可以帮助听的人、参与的人，可以更快的去了解这本书里面的一些内容。对
1: 这本书有没有什么嗯，你觉得重要的议题想要呈现给大家？
2: 哦、oh, ，OK， 呃，这本书总共五百多页，那当然，呃，内容它从一九四五年，从二次大战结束之后，它一直探讨到近代的一些国际关系、国际形势。那所以内容虽然说是五百多页，但是其实内容非常丰富。那今天我想要跟大家分享的大概有三个议题，就是。第一个是为什么执行大屠杀的人不会觉得自己有错？那这个是上一次有提到说，二次世界大战其实有两个主要的战败国，一个是德国，一个是日本。无独有偶的是，两个国家其实在二次世界大战这段时间都进行了一些堪称所谓的战争暴行的一些大屠杀的行为，但是日本。对于不管是南京大屠杀，或者是说在二次世界大战在它在中国地区犯下的暴行，其实都是一直保持着一个否认，或者是说无视，甚至是希望不呃，应该说不希望再记起这一段的态度。那相较于德国，他还保留了一些可能当初的纳粹集中营，甚至是他在。德国自己的国中小的课程里面，他也没有去避讳把这段历史写进去。那到底为什么会有这么大的一个差异？那我觉得这个是这个是这本书里面第一个吸引我的点，也就是为什么执行大屠杀的人不觉得自己有错。第二个，我觉得有趣的议题是关于美国的的这个角色。也就是在二次世界大战之后，为什么美国几乎所有的区域冲突它都要去插一脚？感觉只要有冲突发生，它就必须要出面。到底是为什么让它变成？该该说急功好义吗？某一些反对美国的人会觉得叫做叫做这个狗拿耗子。第三个是为什么历史总是重演？因为前面几个章节之后。很不幸的是，他后面整理的一些包含在亚洲、在非洲的区域，甚至还有拉丁美洲等等。那为什么这些区域里面，好不容易在二次世界大战存活之后，原本应该要迎来所谓和平的曙光，可是为什么这些区域到现在仍旧是动荡不断，然后甚至是血腥镇压？集权政府当当道，到底发生了什么事？为什么历史总是重演？那这个是我今天想要跟、嗯、呃各位行云板板的听听众们想要分享的三个点啊，三个议题。第一个是为什么
1: 执行大屠杀的人不觉得自不觉得自己有错？第二个是乌俄战争或者是这些世界大战跟美国有什么关系？第三个是为什么历史总是重演？哎、hey, ，Emily， 光是我们听到这些题目啊， Hi、就是你会有什么嗯想法吗？好奇
0: ，我觉得这个是民族主义的作祟，民族主义就有点像一个宗教信仰一样，就像那个时候呃，他们比较疯狂的那种恐怖分子，他、就是就是是因为宗教上面的信仰，他们认为呃，他这个只要是为了。他们的神所牺牲，他就可以呃获得永生之类的、嗯，所以比较是在思想上面被灌注了一些比较不正不正当的一些想法吧
1: 。那天那个口令在分享这个的时候，好像哎、欸、是 Q 饼说的还是口令说的？他说日本人跟呃德国人好像在教育上面他们的知识背景就有差。往一边就是像刚刚阿舍讲的，比较不愿意面对的态度；一边则是一个理性谨慎，然后反而变成更小心翼翼的一个理性为主的一个国家。那我觉得这个是一个蛮蛮不一样的这个反应，这样子。那我们来请阿舍来分享，呃，为什么执行大屠杀的人不觉得自己有错呢
2: ？好，那个因为这本书他有提到的是。截取了二十五个人物的故事来讲解二次世界大战之后对于全球的影响。那这边他在提到呃关于日本在二次世界大战之呃这段时间以及二次世界大战之后，他的整个社会以及整个国家到底受到了什么影响？那他这边举的一个例子是日本军医，也就是汤浅千的故事。那汤浅千，他其实从小就是从小学开始，老师都一直灌输他们一个观念，就是日本是最优秀的民族。那要征服支那，当然支那就是我们就是 China， 成为亚洲盟主，嗯、这是从国小时起，也就是我们一般讲所谓的人格建构的时期开始，老师就不断的灌输小朋友这一类的观念。那当然可想而知，就是。一直等到他长大，二十五岁左右，然后那个时候已经开始二次世界大战，日本开始对华侵略的时候，他理所当然的会觉得说，那我应该要为天皇效忠，要为日本效忠，所以他就投入了这个军旅生涯，成为了一位军医。那个时候他自己在呃，应该说书中里面有记记录到说，他自己那个时候担任军医的时候。他在沈阳的地方担任陆军陆军医院的军医。那在第一次的活体解剖的时候，他只有感觉到一点点的不适应。那为什么一些很残酷的手术行为、一些医学行为用在另外一个人的身上，他并不会有罪恶感？因为他觉得那叫做必要之恶。也就是说，因为日本军人。他的性命价值远远高过中国人民，所以我拿中国人民来做活体实验，然后帮助我们这些日本军医在战场上面可以帮助更多的日本军人，这是理所当然，而且这个没有什么好质疑的。这件事情它不是特例，应该说那个时候日本军国主义底下的教育，教育出来的人的想法都是这个样子。也就是刚刚有提到，就是日本是最优秀的民族，所以呢，所有其他的种族都比我们低人一等。Emily 跟 Joy e 不晓得有没有觉得这样的论调，跟纳粹德国刚开始的时候雅利安人至上论，是不是感觉是不是有点异曲同工之妙？好
1: 像是民族主义的那种温床，总是有一些类似的套路这样
2: 。对，所以它会变成是说。当然，在战争时期，不要讲日本，其实美国也是。美国对于德国的希特勒也是想尽办法运用大众媒体的方式去丑化、妖魔化对方，因为这样子才有办法让士兵在战场上面奋勇杀敌。也就是说，在二次世界大战的时候，各国都将敌对国家妖魔化之后，战场上的军人在。冲锋陷阵，在杀敌的时候，他不是把对方当人，他是把对方当作可能比自己低一等，甚至更糟糕的是，不把对方当人。所以我们看到很多呃二次大战的一些纪录片，可能呃像日本人称呼中国人就是支那猪，或者是这一类的，也就是把不把人当人的。所以那个时候，汤浅千他一一点都不认为他那个时候。包含活体摘除脑部这一些的行为是残忍，而且他是犯罪的行为，他一点都不这样觉得。甚至在日本投降之后，汤浅千人就停留在东北地区继续行医，但是他行医的对象包含日本人，也包含了中国人。那他那段时间，他也不觉得二次世界大战他的这些行为。错在哪里？因为那个时候的他觉得，我所做的这些事情都是必要之恶。我为了让这场战争可以继续进行下去，我为了救这些所谓的日本军人，所以我做这些事情，他是理所当然，而且也应该要去做的。所以在之后，也就是呃国共内战的时候，共产党当然就呃整个掌握了东北地区之后，他就被捕下狱。被捕下狱之后，他才有机会去思考，他到底二次世界大战这段时间他到底做了些什么。那那个时候，他只是隐约的有想到说：“诶，我那段时间是不是做错了？”可是他内心另外一个声音告诉他说：“你是听命行事，所以你没有错。那一些都是给你命令的人的错。”直到有一个受害者母亲的信件寄给他，就就说。我的儿子那个时候被日本宪兵这样拖走，然后我赤着脚去追那个卡车，然后直到后面我才知道我的儿子在你们医院被当作活体解剖的对象。那我希望政府可以重判你，最好可以判你死刑。那这个时候汤浅他才开始想到，他原本眼中这一些所谓的。第一贱的民族，他也是有家人，也是有母亲，也是有家庭。那也因为这样子，当后面共产党释放他，呃，就等于算是强制遣返他回到日本之后，他出了一本书，就特别在提到二次世界大战这段时间，他在中国所做的这些事。但是这件事情造成的回响是，他被很多的死亡威胁信以及电话威胁。<笑>嗯，因为日本国内很多人都觉得说，你为什么要去提起过去这段时间？哎
1: ，我确认一下，嗯、呃，首先这个故事会被记录下来，代表他有透过某种方法让这个故事呃公诸于世，是吗
2: ？呃，对，他在呃在《自由与恐惧》这本书里面有提到说，他是有出一本书，就是关于
1: 出书啊、哦，哦
2: ，对，二次世界大战这段时间的回忆
1: ，他还有办法。出书是不是代表说他当时没有受到什么什么初始相关的什么军法审判，还是说他坐什么多久的牢之类他有受到什么惩处吗
2: ？呃，他在二次世界大战，也就是刚刚提到那个共党在关押他的时间大概是四年多左右。这段时间其实应该说，等他回到日本，他希望用。正面的方式去面对这个问题的时候，他在国内遭遇到非常大的阻力，很大一部分是来自于当初跟他一起共事的这些医生护士们，因为他们觉得这是丢脸而且愚蠢至极的一件事。那呃，他里面也有特别提到说，呃，有一位访问过汤浅汤浅千的这个精神科医师有认为说。为什么整个日本社会对于二次世界大战这段时间的历史选择性遗忘？最主要的原因就是他们觉得这段历史是过去的人做的事情，所以这段时这段事情已经过去了。为什么我们要再回头再去看这件事？所以二次世界大战很多执行大屠杀的人，甚至不要讲日本。德国的纽伦堡大省的时候，其实很多纳粹高层都以我那个时候只是听命行事来当作辩解。那当然，这个这个理由在纽伦堡大省的时候，当然他不被采纳。就是说，这一些人，当你们决定要做这么残忍的事情的时候，那是你出于自己的意愿去决定的，而不能。怪罪说哦，因为别人命令我，所以我做这件事。所以执行大屠杀的人，他为什么会执行大屠杀？因为他不把人当人了，因为他觉得我可以为了更高、更高的一个原因、更高的理想或更高的一个理由，所以这一些都叫做必要之恶。所以刚刚 Emily 有有特别提到说，像为什么恐怖行、恐怖行为的这些恐怖分子？我可以身上绑个炸弹就冲到人群里面，然后去把炸弹引爆。一般人是怕死的，生物本能，我们我们我们不会刻意去寻死。那如果要让人刻意放弃生命，除非有什么事情是他觉得比他生命更重要。所以，为什么执行大屠杀的人不觉得自己有错？因为他们觉得，第一个，我有更高尚的理由。要去做这个惨绝人寰的事情。那在纳粹德国，他们的讲法就是因为犹太人，第一个第一列第一件，第二个他们掠夺我们的财富，所以他对我们造这个高贵的雅利安人协协同造成了威胁，所以我们必须要第一时间把他们消灭掉，把他们泯除掉。这个是那个时候二次世界大战德国纳粹德国的论述。好，那所以回到这个议题，就是他这个作者有特别提到说，因为二次世界大战期间要行塑所谓的神话，那你要行塑神话英雄，你必须要有一个妖魔存在。那这个妖魔到底是谁
1: ？这边听起来像是德国人就把妖魔设定成呃犹太人。然后，那日本人设定的妖魔是谁？其他人嘛，其他国家的人
0: ？应该是说，他认为他们是很高等的、很高等的人类，其他都是属于很低阶的生物
2: 。也就是，其实在，在纳粹以纳粹德国的角度，因为他那个时候，他那个时候面临的是物价飞涨，然后物资缺乏，就是第一次世界大战之后，等于德国基本上是濒临要。分崩瓦解的状况，所以纳粹德国那个时候的希特勒必须要形塑一个敌人出来，内部就是犹太人，外部就是其他国家的人。那美国呢？美国他也把德国形塑成了集权、专制、恐怖，然后高压镇压的一个角色。那所以各国其实，在二次世界大战期间，都把别的国家的人去形塑成一个妖魔的角角色。那甚至像俄国那个时候被德国侵略，所以他们形容德国人是什么？哎，绿色的鼻涕虫。你看到虫子，你的第一行第一个反应是什么？就是把它压死。所以你们上了战场看到德国人，你们也应该要比比照办理。这个是那个时候俄国对战争时期的宣传，宣传的内容大概是这个样子。那很不幸的是，这件事情呢，它从二次世界大战之后，它的影响其实一直传播到现在。我们可以去思考一下，有些时候我们不经意的在可能在生活里面，在一些一些想法上面。我们对于特定国家都会有一些特定的印象，像中国中国人其实很看不起韩国人，所以他们都叫什么？叫朝鲜棒子
1: ，
0: 哈、嗯、哈，高丽棒子
2: 。哎、欸，对，高丽棒子。嗯，那其实这一些的这一些的想法，它会不断的潜移默化去影响每一个人。包含说我们现在所谓的都是所谓的新方西方社会，西方社会对于所谓的共产国家、共产主义的国家、共产的俄国、中国，我们可能都会有一些既定的想法，高压、集权、落后，这一些都是可能我们在报章媒体、在电视节目里面都有看到过。那当然，这是不是事实，这是一个很大的问号。但是，不管怎么讲，这一些东西它的确会影响到国与国之间的交交流。这也是在二次世界大战之后，美国跟俄国之间，从原本双方想要携手一起想办法把这个国际秩序维护下去，到了后面变成两边翻脸，演变成冷战。这一些都可以说是二次世界大战它一直延续下来的影响，所以这边我想说，就我们可以进入到议题二，也就是乌俄战争跟美国有什么关系
1: ？好像这么二战以来，不管什么战争，好像跟美国都多少有点关系吧
2: ？对啊，就是不管是阿富汗或者是伊拉克，然后越战、韩战。到底跟美国有什么关系啊？嗯哼哼
1: 哼
2: ，既没有在美国本土开打，然后呢，说句实在话，美国在这些地方也没有殖民啊。为什么没事他要去做这个事情呢
0: ？他要称老大，获取资源啊，影响力。嗯
2: ，所以他这个老大的角色到底怎么来的？就像我们我们在班级里面要推举一个班长。总是要全班同学起码一半以上投给同一个人才有机会嘛。嗯
1: ，对
2: 。那问题是国与国之间的关系更加复杂，更多的利益在里面。那美国凭什么现在可以成为所谓的世界上所谓的超级强权？那当然，这个原因要还是一样要从二次世界大战讲起啊。二次世界大战其实对美国来说，一直到珍珠港事变之前，其实美国它是一直都是采取所谓的保守主义的角色，也就是你你在外面你要怎么打就怎么打，但是呢，你不要打，你不要跟我扯上关系就好。所以，外面二次世界大战打得如火如荼的时候，美国国内其实是歌舞升平，舞照跳，酒照喝。但是美国，它从立国的时候有一个很该怎么讲？有一个很有趣的立国精神。也就是说，美国当初在立国的时候，它其实一直一直是自称是自由、然后有抱负、然后公益的新世界国家。二次世界大战，美国参战，与其说是利益，不如说美国内部他们的想法是，他希望把罗斯福的四大自由。赠礼赠予给世界，也就是言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由，以及免于恐惧的自由。这是罗斯福他提出来的四大自由。所以那个时候，其实你看很多包含说像那个美国队长，他们很多的国内宣传，其实他们不是跟国内的人说啊，因为我们要获得更多的土地、更多的资源，所以我们要去打这场仗，不是。他对美国国内的宣传都是因为欧洲被法西斯分子占领，因为欧洲被纳粹占领，我们必须要去解救那些欧洲的人民们，所以我们要去参与这场战争。那个时候的论调都是这个样子。当然，事实如何我们姑且不讲，但是的确，他那个时候的这一些宣传。凝聚了国内不管是朝野两党，甚至是民间政府的力量，就一致对外，这是一个非常非常强大的力量。呃，因为美国租借法案的关系，它成为了英法等国的军火库。那也因为租借法案的缘故，美国其实它什么，它出兵、出钱、出武器。但是所有的战争没有在他本土发生，也因为这样子，二次世界大战之后，美国其实本土丝毫没有受到任何伤害，相反的，它成了全世界许多国家最大的债权国。然后，因为欧洲一些国家的垮台，包含像法国这些百年的、百年的国家。因为政府垮台的关系，国际影响力降到最低，取而代之的就是美国。那我刚刚前面有提到说，美国他对国内的宣宣传就是我们要把自由民主这一些要带给那些被占领的区域。也因为这个原因，在战后美国被推上了一个道德高峰，他手上的经济实力、军事实力。让他已经有一种错觉，就是我无所不能。那既然我无所不能，那我就应该要肩负起这个所谓世界警察的身份。于是呢，在二次世界大战之后，只要世界各地哪里发生了争端，美国感觉上似乎就应该要义不容辞的，必须要。参与这一些争端，担任仲裁者的角色，担任裁判的角色，这算是美国自己的原罪啊，可以这样讲啊
1: ，就是自己衍生出这样子的自我感觉，然后再开始开始带来一连串自己做出来的很多事情，这样让自己变主角，公亲变是主的感觉
2: ，对，就是变成到了最后。哪怕跟他没有关系，人家问说：“那你美国为什么要参战？伊拉克战争你为什么要去参战？”然后美国如果他讲不出来理由，那最简单的一句话是什么？那我要保护所谓的自由西方社会，我们要保护自由民主，所以我们必须要去参战，因为自由民主的价值值得我们为之一战。这种论调好像也蛮蛮耳熟的啦。<笑>好，所以这个是美国，也就是为什么为乌俄战争发生之后，美国要去参与这样的一场战争？这不是乌克兰跟俄国之间的战争吗？真的要说有直接影响、直接关系的是谁？欧洲国家嘛，其他的欧洲国家嘛？那、啊、问题来了。现在大部分的欧洲国家都加入所谓的北约组织，北约组织又是谁牵头开始的
0: ？美国
2: ，又回到美国，对，又回到他了。所以，他是不是又公卿变士主？他
0: 就是主谋啊
2: ！对，他就是变主谋。<笑>对他明明就不在欧洲，可是他要去搞这个样的事情。既然讲到美国，当然就要讲到俄国，跟美国一样。成为所谓的世界强权的俄国跟美国有很大的不同。美国最强大的在于它的海空军的部分，俄国强大在它的庞大的陆军的部分。那二次世界大战结束之后，其实俄国原本有机会休养生息，因为德国被打垮了，基本上呢，它应该算是没有任何威胁了。但是好死不死呢，美国投了两颗原子弹下去。然后俄国就开始紧张了。哇塞，那个原子弹的破坏力这么大，我那一千辆坦克、一万辆坦克也不够一颗原子弹的。所以，俄国在美国有原子弹这件事情的阴影底下，它原本应该要休养生息，因为其实俄国等于是几乎大半国土都在，都已经沦为二次世界大战的战场。他自己国内的民生基础设施几乎是被破坏殆尽，所以按理来说，二次世界大战结束之后，俄国应该要休养生息，把他的经济、把他的所有的力量用在国内的建设，让国内的人民可以休养生息。可是因为美国的这样的科研、科研的能力，让俄国开始感觉到威胁。那当然，这边还要特别讲一下，就是啊，应该讲苏联。我们分分不同的时间段来讲，苏联我们叫苏维埃联盟嘛，也就是说，它下面其实是有很多的加盟国在里面。可是它跟美国不同的是，因为它是加盟国体系，它是比较松散的。那比较松散的体系，它就会变成一个状况：自己国内有不同的民族，有不同的加盟国。那请问？当我资源有限，刚刚有提到嘛，因为俄国大部分的领土都沦为战场，所以他其实他的资源就很紧缩，很很有限。那请问，有限的资源应该要分配给谁呢？俄罗斯自己有限的话，那应该
1: 还是给首都之类
2: 的吧？对啊，所以他一定是先会先以俄罗斯为主嘛，然后接下来才是其他加盟国嘛，白俄罗斯啊这些不同的加盟国。那这样会导致什么结果？就是恶国自己内部，包含他的少数民族，他会觉得说奇怪：，二次世界大战不是结束了吗？我们不是应该迎来好日子了吗？战争不是结束了吗？结果他们发现一件事，事实不是这样。相反的，他们被压迫的更惨。原因是俄罗斯，他们啊，苏、呃、联，他把百分之四十的。百分之四十的经费全部投入在科研上面，全部投入在军事科技上面。所以到了后面，苏联其实他接手的是一个残破不堪、内部有纠纷，然后少数民族不断准备要造反，他接手的是这样的一个烂摊子。那这个地方再顺便讲一下，那个时候的苏联高层。这些苏联高层是怎么来的？他们很多都是在沙皇时期躲秘密警察追杀出来的。等到沙皇被推翻之后，这些人上台，他们的上台之路也没有多和平，甚至可以说是非常血腥，一路斗争上台。所以，这些苏联高层他也不觉得，哪怕他掌握掌握大权，他也不觉得自己是安全的。导致什么呢？苏联从上到下，其实应该讲，都有一些所谓的被灭亡的恐惧，也就是我会不会哪一天一个不小心，一个不小心，或者是在我不注意的时候，然后我就会被人家整个灭掉。所以我，我我其实开玩笑会讲说，其实按照作者的写法，其实苏联集体应该都是有所谓的被害妄想。就是会觉得说，随时可能人家都会打到家门口啊。好，所以这个也跟为什么俄罗斯对于乌克兰想要加入北约这么有意见，因为对于俄罗斯来说，其实扩张领土是其次，它其实需要的是最好我的国土跟所谓的西方国家之间能够有一个缓冲区，而乌克兰它现在扮演的正是这样的角色。刚刚有提到北约组织，那个时候苏联它也成立了一个叫华沙公约组织，要跟北约对抗。但是华沙公约组织的目的，其实他的目的不是推广共产主义，他的目的是建立缓冲区。所以这样子大概，呃，我想大家也可以对于说，为什么俄罗斯的普丁对乌克兰是？这么恨的牙痒痒，尤其一听到说乌克兰准备要投投向北约的时候，他会这么紧张，因为乌克兰一旦真的加入北约，那真的等于北约就站在俄罗斯的家门口。好、哦，所以乌俄战争打到现在已经打了快一年了，但是虽然在传统战争上面看起来乌克兰有机会，最起码把国境线推到战前，可是。对于普丁而言，他会不会动用核子武器？那就要看这一个被害的恐惧到底对于他的影响有多高、啊。好，所以刚刚讲到乌俄战争，讲到美俄，那接下来就是想要跟想要聊一聊的，就是为什么历史总是重演
1: ？我发现到最后。才接回到那个普丁，其实也是有一些恐惧的因素去影响到。然后我，然后我在想，作者啊有没有说明？突然想问一个问题啊，作者有没有说明说他呃书名叫《恐惧自由》，那他为什么用这样子的书名去贯穿这本书呢？他还有什么？你比如每一篇，你觉得作者是用什么观点，或者他带着什么样的视角在看待这些故事？
2: 应该说，当然，刚刚到现在讲到的都是比较偏恐惧的部分。到底自由在哪里？<笑>对，好。当然，二次世界大战它除了人命损失、除了经济损失之外，另外一部分它造成很大影响，叫做权力的大洗牌。在二次世界大战之前，包含像荷兰啊、西班牙啦、啊呃、美，甚至美国自己都有所谓的海外殖民地。那海外殖民地过往的角色，它提供的是所谓的经济资源，或者是所谓的劳力输出的角色。那在二次世界大战之后，欧洲国家几乎等于是全面都在重建，所有的力气要用在自己国内。对于所谓的国外的这一些，呃，国外的这一些殖民地，其实是无力他顾，他没有办法去管这一些。那另外一方面，国外的殖民地。因为输出年轻男子到海外当兵的缘故，也开了眼界。所以当他们回到国内的时候，他们会提出说：“诶，那我在国外看到的是人人平等，不管肤色，不管你来自哪里，大家同一个战壕就是同样的战友。那为什么我等我二次世界大战结束之后，等我回到国内的时候？”我必须要再回头屈从于所谓的种族主义，屈从于所谓的殖民主义。欧洲人就是比我们高人一等，为什么我要屈从这样的角色？所以那个时候，自由这一个口号，独立的口号，他就想骗了亚洲、非洲、拉丁美洲各个国家都以自由为名。我希望独立，我要争取自由。当然，这有一部分要归功于美国啦。美国喊出的口号嘛，“自由、自由、民主”嘛，对，所以
1: 这美国宣传的成果这样子
2: 。对啊，而且这个听起来合理吧，理所当然吧。嗯
1: ，
2: 那刚刚有提到说，呃，罗斯福的四个自由嘛，也就是言论自由、信仰自由、免于匮乏自由以及免于恐惧的自由。那当然，这个后面也被写入了《大西洋宪章》里面，也就是人类应该要被保障这四种自由权利。那当然，各国各个不同国家，他们在自由宣言上面或多或少都有带了一点这样的味道在里面。好，那回到刚刚讲的，为什么我会在我会想要跟大家分享的是这个历史为什么总是重演？你想象一下，今天假设。一个完全之前被殖民的国家，然后今天他发突然发现，原来殖民他的这些欧洲国家没有力气管他，诶，我今天可以宣布独立了，我是一个独立自主的国家了，我不用再受别人压迫了。如果有一天这样的事情发生的时候，你觉得？这样的国家，它里面会有什么样的状况出现？它会是一个很平和的过程吗？不可能，不可能。所以它会是一个什么样的过程呢
0: ？会很混乱
2: ，会很混乱。就是那种
1: 大学生从小到大都住在家里，然后突然大学就住校了，然后就是变得啊，什么衣服要自己洗。啊，东西都要自己准备吃的啊！爸妈没有给我钱，还要准备想办法生钱出来，就变成说大大小小的所有事情都得自己张罗。哪一个学生张罗自己的生活都很累了。一些人争取到自己国家之后，他会发现要经营一个国家，要运作一个国家，其实应该我在想象没概念的人，光是要把国家运作好，应该就会很头痛了吧
2: ？对，因为。这个我 recall 到前面，呃，关于执行大屠杀的人为什么不自不觉得自己有错哈？也就是说，今天在我没有独立之前，我的敌人很明确。我这边举了印尼的亚呃亚洲的印尼，好，那印尼在二次世界大战之前，它是荷兰的殖民地，所以二次世界大战之前，印尼争取独立，他的敌人只有一个，就是荷兰殖民者。我要把这些殖民者赶出我们的国家，我们要争取独立。所以有共同外敌的状况下，哪怕印尼是从1900多个小岛，然后300多种不同语言、不同的宗教，他们能够以至对外。可是今天，当你上面的压迫者一旦被移除之后，那当然就像就刚刚讲的，就是好啦，这下。那个压迫者被踢走之后，接下来就是我们当家
1: ，没大人啦、啊，这样，
2: <笑>对啊，就是所谓的末日狂欢，就是大家都都觉得说我说的对，我觉得自由应该是怎么样。那我们刚刚有提到说那个罗斯福提到的四大自四大自由嘛，那其中有一个就是信仰宗教自由嘛。好，那问题来了，请问一下。你印尼这么多个宗教，请问哪一个宗教是合法宗教？或者说，你哪怕没有特别宣布哪一个合法宗教，当你执政者上台之后，你如果信奉，举例来讲，信奉的是是基督教好了，他难道政策不会往往基督教倾斜吗？那这个也就是为什么印尼其实他在二次世界大战。之后，虽然宣告独立，可是其实他后面一直都是所谓的一片混乱。二次世界大战之前，它是荷兰人的殖民地；二次世界大战这段时间，它是被日本占领，所以等于原本的政府组织、原本的权力架构完全都被破坏掉。那那个时候，苏卡诺成立的政府，成获得名义上的广泛支持，可是他没有权利。也有点像是我们所谓的三国时期、东汉时期，命令出不了京城。哦
1: ，那权力在哪里啊？他是这种情况
2: ？那个时候的权力全部都在所谓的地方，也就是呃军阀，然后帮派，甚至民兵，等于是。大家都趁这段权力真空的状态，反正就大家划地为王，这个村子是我的，那个河是你的，然后这个镇是谁的？到后面怎么样呢？到后面很讽刺的一件事情是我刚刚有提到说，印尼在二次世界大战期间其实是日本的占领地嘛，嗯
1: ，
2: 那那个时候日本其实就征召了很多印尼的士兵，就是到前线前线作战。也因此，他们必须要在印尼设立所谓的军事训练的组织。到后面日本战败之后，印尼独立，结果他留下最大最大的赠礼给印尼，居然就是这些受过军事训练的军人们。所以呢，当苏卡诺的的民选政府没有办法解决这些各当呃各地割据的这些军阀、这些民兵的时候，军方出面接掌政权，那军方接掌的结果，当然它就是非常的直接粗暴，就是任何跟我不一样的声音一概镇压，然后国内只能有我的，只能有我的方向，只能有我的想法，批评军方的报馆就会被关闭，共产党完全被查禁。到了后面，其实到现在也是啦，印尼其实等于是军人执政。至于刚开始，印尼刚开始独立喊的自由民主，其实到了这个阶段，它其实就不见了。现
1: 阶段的印尼它，它因为全球化的关系，有没有什么，就是有没有什么书上提到，就是说，诶，他说这个民主不见了，什么叫不见？那现在呢，有点好奇啊，听到这边了
2: 。应该说，原本民选政府的目的是，我们希望社会回归秩序嘛。供需回归平衡，然后所有的暴力组织这一些，它是可以被呵制甚至被压抑下来。但是这一些在之前的苏卡诺政府完全做不到这些事情。相反的，军政府上任之后，因为军方镇压的关系，反而让印尼现在变成是一个比较平稳的社会状态。这个也只能说，真的是很讽刺的一件事情啦、啊。为什么刚刚会讲说自由被放到一边去？因为当大家高喊自由的时候，带来的是血腥暴力，然后军阀割据。可是当大家放弃自由的时候，让军人上上位之后，反而整个社会秩序回到比较平稳的状况。这个真的是一个呃，该怎么讲？印尼现在他们号称所谓的呃新秩序时代。大概是这个样子
0: ，所以人还是有奴性、啊
2: 。呃，就是变成是说，当当我们在高喊自由的时候，当我们高喊自由的时候，其实如果我们没有去评估到自由，它必须要付出代价，甚至是自由它背后其实它的含义到底是什么？如果高喊自由的人没有想到这些事情。其实他要付出的代价会更更为严重，对，嗯，是。那这边我想，我想再补充一下，就是关于非洲这一块，为什么要特别提这件事？因为刚刚才看到新闻，就是这本书里面有特别提到非洲肯雅这个国家，他在争取自由民主的过程，到后面。他碰到的状况其实跟印尼很像，也就是自由民主的民选政府到到后面他无法控制国内的混乱状况，最后的结果就变成了是大部分的非洲国家表面上争取到了独立民主，有自己的国号、有自己的国旗、有自己的国家，但是因为经济不发达的缘故，他们很大一部分。都被所谓的欧洲国家，甚至是其他国家的经济所影响。也就是说，在这些国家国内，其实欧洲国家或者是所谓的中国具有的影响力非常非常庞大，也导致这些欧洲啊、呃、非洲国家其实经常在讲说，虽然我们号称独立，但是其实他们仍旧有被剥削的感觉。就像呃今天的新闻吧，就是有特别提到肯雅欠中国“一带一路”大概四十亿美金，大概折合大概一千五百亿左右。肯雅哪有办法还呢、啊嗯？他没办法还啊。那所以肯雅那个时候跟中中国签的合约是，中国帮肯雅建设所谓的高速铁路，是从肯雅直接到乌干达。那这一条高速铁路运送，就是运送货物这件事情，就变成是肯雅的政府强制肯雅的商家，你要把货物运出去，必须要用这条铁路，等于是商家付的运费有一部分是拿来抵这个高速公啊、呃、高速铁路的建筑费用，但是当然。这件事情，也就是肯亚欠的这个款项，基本上说实话，他是还不出来的啦。那也因为这样子，肯亚新上任的总统宣布，就是前一任政府跟中国签的这个“一带一路”的这个建设合约他不认不认哦哦，他不认，不认，对他不认，所以。所以现在肯亚政府已经废除了，就是肯亚商家如果要对外贸易商，呃，货品必须要由这一条中国铁路运输这一条规定已经被废除掉
1: 。他们除了铁路，还是有其他运输的交通方式，
2: 呃，就是陆路或者是所谓的客运或者是货运，一般货、哦、呃公路的部分對
1: ，对。有点像是说，如果你今天是。欠那个不合理的诈骗集团或讨债集团给的那种利息的话，那你可以直接去说这一张不合理，然后我就不算这个这笔账，有点像这种感觉
2: ，类似类似像这样的感觉。但是这个，当我们呃，应该说在二次世界大战之后，有一个很有趣的状况，就是二次世界大战各国政府为了能够有。有效的运用手上的资源，所以很多的限制管制出现，也就是人民的自由权利被压到最小，被压到最低。最明显的例子就是在二次世界大战期间，美国政府是授权像美国联邦调查局是拥有非常大的权利，他可以不经法院批准就可以去做窃听的动作，像这样子的。集中权力、集中资源分配的结果，当然到后面二次世界大战是打赢了。所以有些人就会想说，那如果战争时期政府集权的状况下，可以这么有效的妥善运用资源，那战争之后没有战争阴影的状况下，如果让政府继续拥有这么大的资源，会不会人人都过上好日子，过上所谓的？圆满，然后幸福快乐的日子，所以在二次世界大战之后，才会有乌托邦这个这个观念、这个想法出现
1: 。可是二战后那么久了，乌托邦也是从那个时候讲说自由民主，然后的经济开放这个角度，是一种在跟共产、跟那个共和、众。当时也是两个价值观在在全球到处都在宣扬的各种不同价值观，跟有些不同国家代表这几种价值观的实现吧
2: ，就变成是二次世界大战结束之后，大家都在思考的是为什么二次世界大战会爆发，而且是距离一次世界大战结束才没有多久的时间，二次世界大战又在就就在爆发了，那大家就会去反思的是说。有没有什么方式可以避免第三次世界大战爆发？尤其是当美国的原子弹使用这件事情，其实给很多人敲响了一一记警钟。也就是，如果有第三次世界大战真的爆发的话，那可能真的是人类灭亡的时候，因为那个时候就是核子战争了。那个真的是全球。你没有办法说啊！我不是交战国，何止何止云不要飘到我这边来，那是不可能的事情。所以，在二次世界大战之后，其实有一些人就在宣扬所谓的世界政府的概念。我们能不能抛弃疆域、抛弃国籍、抛弃国足的这一些分别、这一些的差异？然后呢？共主所谓的世界政府，所以联合国因应运而生。联合国原来的目的是希望抹除疆域，然后可以让所有人携手为更美好的人类未来所奋斗。对，那当然就我们现在来看，它并没有达到这样的效果。可是当初的确有些人是相信这件事的。那当然，我们现在对于共产主义会觉得嗤之以鼻，对于所谓马列主义会嗤之以鼻。可是最原始的共产主义，它原来的目的也是希望说，所有人尽自己的能力，然后呢，所有产出交由政府去妥善安排，幼有所养，老有老有所终。这个乌托邦所谓的。之前有讲到那个《李运大同篇》，有特别提到这件事情，就是什么叫做大同，也就是社会上的每一个人都可以获得妥善的照顾。那其实这原本是共产主义的目的。那当然，后面回到了人的执行，人有贪念嘛，有有贪嗔痴嘛，所以它就会变成是，当人有了绝对权利的时候，它就会带来绝对的腐败。最后，作者其实有提到一件事情，就是世界政府的概念在联合国那个时候并不成熟，所以它会变成是联合国变成了各国的角力场。更冷酷一点的现实就是，它其实是美俄的角力场。单单看联合国安全理事国的这个常任理事国的五个位置就可以知道，在联合国里面。国家人就有分高低，不是每一个国家的一票都是一票，不是。这五大常任理事国给的超然地位，让理事国它变成是一个被操纵的工具，这是刚开始联合国它原本成立的目的，跟它现在其实做的事情其实是相违背的。那作者是觉得现在其实开始有机会变成所谓的世界政府，为什么？因为人口流动，这个人口流动不是指单一国内乡村流到城市这么简单，而是国与国之间的流动。因为国际旅行现在变得更加发达、更加方便。那其实各国在二次世界大战之后急需大量劳力。来协助建设国内，所以那个时候像英国也是，英国它对于呃它的殖民地里面的人来到英国，它那个时候核发签证是非常宽松的。你在英国只要居住多久时间，然后就可以取得英国签证，要吧？对不起，英国的国民身份应该这样说。所以这样子的流动让。英国国内其实有很多来自呃，可能印度、巴基斯坦过往所谓大英联盟这一些国家的移民，甚至某些区域这一些移民的总人数，甚至可能是三分之一。那对于作者而言，为什么他会觉得这样的人口流动，其实对于成立所谓的世界政府，它是有正面的影响？就是刚刚有提到所谓的国主主义嘛，那如果今天假设你想想看，如果英国的人口有百分之五十都是来自于印度、巴基斯坦，那请问一下，英国的政策，如果他哪一天真的选出了一个巴基斯坦裔的总理，那是不是对于英国跟巴基斯坦而言，其实是一件好事
1: ？哎，这是蛮突破想象框架的一个。一个画面，对啊
2: ，其实可以另外另外，我们可以观察像是美国，嗯
1: ，
2: 美国过往以前几乎都是白人总统，直到有一个总统叫奥巴马出现，他打破了过往美国总统只会有白人的惯例。那其实反观奥巴马许多的政见里面，有一些政见其实对于黑人是比较友善，甚至提高黑人地位的。也就是说，对于作者而言，如果要实现所谓的乌托邦，或者是实现所谓的世界政府的这个 idea、这个想法，第一件事情就是我们能不能在经济上面做到所谓的真的互通有无的程度？那其实作者他是对于欧盟是高度推崇啦，因为欧盟其实他已经做到最基本第一个货币统一嘛，对，然后。零关税嘛，所以作者为什么会特别提到欧盟这件事情？就是这样的样板有没有可能它可以变成世界各国参考的样板？我们能不能借由这样子的人口移动，然后慢慢的打破所谓的国家之间的藩篱，然后慢慢的让各个国家的人可以更加了解？对方的不同，到后面不再分你是谁，你是哪个国家，我是哪个国家，未来能不能做到这一点？那当然，作者我作者他是对这件事情是抱着呃抱持着比较乐观的想法
0: 所以作者当初应该也不会想到英国已经脱欧了，<笑>他说推崇的欧盟
2: ，呃、他,他那个时候他那个时候的角色其实。在脱欧这件事，呃，脱离欧盟这件事情，其实他是反对的，嗯，那只是说到后面，他的反对意见他并没有很明确的表达出来。那一直到了脱欧之后，他其实一直很担忧的是，英国脱离欧盟之后，他变成了欧盟外面的孤岛，对于他的经济，对于他的他的。他的呃，各方面能源政策各方面来说，其实它都是会造成一些影响。嗯，其他多的不讲，你单单看像现在乌俄战争这段时间，俄国一直在威胁，所谓的我就能源供应，原本要供应给欧洲的，我就全部给你掐断。那当然，欧洲也不甘示弱，就是好你掐断，那我大不了我去找替代能源。可是这样的决策、这样的想法，在欧盟里面可以实行，但是你英国既然脱欧了，那你跟我们就不在同一个、不在同一个 group 里面喽、哦，这势必对英国会造成一些影响。那其实你也可以想一下，为什么英国对于欧盟这个组织，为什么他会他是抗拒的？为什么他要脱欧？
1: 这边感觉要绕很远<笑>，就是因为英国脱欧，呃，我之前我大概知道的，就是还是有他们国内对于就是加入欧盟，他们会有一种呃仿佛优越感一般，觉得自己跟其他欧洲人比起来，好像呃好像英国应该赚更多啊，可是跟欧洲拉平之后，我们就觉得好像呃就有一点。觉得不需要跟整个欧洲一起，因为他们会有一种仿佛在在帮整个欧洲或者东欧或者什么比较没有像他们那般成熟富庶的国家，有点就是种均富卡，你今天是有钱的，你就不想要用均富卡那种概念，这样对啊，
2: 对，有点有点类似这样的这样的感觉，就是。啊！我好好的，我干嘛？我干嘛没事要并入你们欧盟？然后我要拉低我原来的、原来的收入，然后为了要补贴一些比较穷国或比较落后国家，我为什么要去做这个事情？那其实这个东西又回到之前讲的国族主,主义这件事情，也就是说，你们跟我们的区别
1: 。OK， 好，那这样不知不觉也讲，这样就一个。一个钟头了，呵呵也还蛮也还蛮丰富的内容。哎，那那个，所以依你观察，就是这本书的作者他总结，就是他用恐惧与自由代表整个呃书的书名，然后从二战带来的各种恐惧，然后恐惧之后追逐自由的的同时，仿佛也会带来更多意料外的其他的。可能独裁啊，或各种不同形式恐惧的产生，对于说书人的身份，那你这本书你有想要推荐给什么样的人，或者是你觉得就是他有什么独特的价值吗？从你的角度来分享的话
2: ，呃，书名《恐惧与自由》这个书名，其实我觉得对于作者在写这作者在写这本书，其实他有一个该怎么讲该。该说它有一个轮回的一个状况，也就是说，因为我们恐惧不自由，所以我们奋起抵抗，为了争取自由。可是当我过度自由的时候，带来的混乱这些东西，又是恐惧的温床，开始恐惧。对，就是过度的自由，然后带来的所谓的没有没有秩序、没有规则。这样的混乱是我恐惧的时候，我宁可把自由交出来，交给政府当局
1: 。那我想要那个疫情，也有人说，呃，因为疫情，因为安全，因为对疫情的恐惧，在二零二零年这个时候，就很多国家很多人就愿意交出更多的自由，来降低自己对疫情的恐惧，就是。政府可以限制我们一些出入，可以限制我们一些不便，但是为了保护我们，仿佛这一种方向价值观，也是一个恐惧跟自由之间的一个交替跟变换。这样
2: ，这本书很适合什么样的人来看？其实它很适合的是，在这个时间、这个 moment， 也就是在年底十一月二十六号投票之前。<笑><笑><笑>的人都适合来看，为什么？嗯，因为当你看完这本书之后，你来反看台湾社会的投票，看各个政党的宣传的时候，你都会发现，各个政党都一样，使用的宣传的内容重点都一样。我们担忧中国大陆打来，所以应该选这个候选人。我们担忧后面会不会会不会因为中共的关系，所以我们丧失很多自由。所以你要选另外一个候选人。其实，当我们呃我在看完这本书之后，再来回头看现在许多候选人他们的证件，他们的想法，很多东西其实都是在诉诸所谓恐惧这件事情。诉诸什么？你把自由交给我，我可以免除你的恐惧。我可以免除你什么恐惧？我可以免除你找不到房子、买不起房子的恐惧
1: 。哦、oh. ，所以你
2: 投票给我，我给我给你社会住宅的概念
1: 。嗯、mm.
2: ，那你担心孩子养不起、生不出小孩，所以我给你生育补助。我知道你有这样的恐惧，所以我告诉你，我可以帮助你做这件事情。嗯、mm. ，所以。我们的生活里面被环绕了很多很多的讯息，很多的声音告诉你：我们缺这个，我们缺那个，我们这个没有，我们那个没有。如果没有这个，我们会怎么样？如果我们没那个，会怎么样？那这边我其实为什么会提到这件事情，就是刚刚有提到说，呃，美国的罗斯福提到的四个自由。言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由，以及免于恐惧的自由。那为什么我会再强调一次这件事情？就是这四句话看似很美好，看似正确，可是你反向去想，来举例来说，言论自由这件事情，如果按照言论自由的字字义上解释，言论自由就是我想讲什么就讲什么对吧？这是言论自由嘛？可是我真的现在可以讲，想说什么就讲什么吗？我今天不可能走到马路上，然后随便抓的一个人，然后骂他王八蛋，然后我说这是我的言论自由，我不能这样讲嘛？为什么？因为法律规范，我不能这样说嘛
1: ？啊、呃，就是说言论自由要以不影响他人的自由为前提，这样
2: 对啊、嗯，所以。这个这四大自由，其实它背后的含义是，我需要一个更有力的政府去执法，才能保障这四个自由。所以，我们回头再来想的是，当政府拥有的权力超过一定的界限的时候，他是不是跑回到所谓的集权、独裁政府的角色里面？之前闹很大的那个数位数位中介法就是这样子啊，嗯
1: ，
2: 就有人说这个法条其实就是限制所谓的网络上的言论自由啊
1: ，对啊
2: ，可是政府的讲法是这是为了保护人民不要受到所谓的假消息、假讯息的的影响嘛，所以现在的所以现在的问题。所以现在问题，它就会变成是说：当你拥抱自由的时候，你有办法承受它带来的后果吗？我们，当我们拥抱言论自由的时候，我们能够去承受我们被一些酸民或者是被一些空穴来风的讯息所攻击，我们有办法承受这一些吗？因为如果我们能够承受这一些，我们就不需要法律啦。可是今天我们需要法律来保障这件事情的原因，就在于说，我们没有办法去承受这些这一些言论自由带来的后果带来的结果，所以我们希望法律可以帮我们做这件事情。那当然，其他像信仰自由、免于匮乏的自由，这背后其实都是有一个前提，就是说，高喊自由的人，他能不能意识到，当这些自由真的给你自由的时候，你能不能承担这个结果？好
1: ，我觉得还蛮适合把结尾收在这个地方了。哈哈<笑>对吧？谢谢今天阿蛇带来的恐惧、自由感觉，有非常多反思，在这个时候很适合，很适合再来听听这一集。这一集照理说上线应该会在呃1一月初的期间吧，然后刚好会在选举前。如果大家听到的时候，<笑>有机会有一些不同的感想，来看一看，就是或者是说你发现，如果两边都有在用一样的方法。那说真的，最后还是只能看你自己的判断、自己的智慧来做这样子的结论，对啊。那 Emily， 你有什么听下来的感想吗
0: ？有，我觉得终归一句话就是在于人性啊，最难掌控的就是人性。那人性也很容易被被利用，若是自己不自觉的话
1: ，对啊。嗯，好不？那我们今天就来。呃，就在这个比较，我觉得是什么氛围、啊呵呵？安静沉、沉静。我觉得今天有一个特别的一个点，沉重。<笑>就是上对上一次录完之后啊，然后那个时候想说，哎，我们讲的内容就是前一次阿水跟 Chris 我们录的时候，那个时候我们是照着书的章节跟目录来跳着看，然后随便说，不知不觉，哎，整个讲完到两个钟头，可以剪成两集了。那这一次我们就抓一些抓个大纲，觉得说一本书资讯多归多，里面虽然很多故事，还是有意识的去挑几个主题来分享，挑几个故事来呈现。所以阿石今天我就也分享了，就是作者的背景，从二,二次大战带来的各种讨论，然后从大屠杀这边去分享到呃日本军医汤浅浅汤浅千嗯。谦汤，就是汤汤,汤喝汤的汤，浅是深浅的浅
0: ，谦是
1: 谦谦虚的谦，汤浅谦是一个日本名字啊的一个故事，然后去看日本人对于呃屠杀这件事，他如何被民族主义的影响，然后来引来有一个很特别的一个社会共识，然后也了解到说，无二战无二战争跟美国或者是各个大战。其实跟美国这些代理战争啊什么的，为什么很多都跟美国有关，以及为什么俄罗斯觉得他必须要发动战争，我们多了一些观点来看了解这些部分。然后最后，我们从阿蛇的分享上了解到说，为什么二战后一个个追求自由的国家，但好像还是会落入专制的政权手中，大家经历各种不同的情况，那民主的。孕育在美国两百年下来，全球哎、欸、这些不同的国家，其实大家的民主都还在成长跟塑形之中。那到底呃这本《恐惧与自由》它带给大家很多不一样的观点，然后也带给大家更懂得更高的尺度，以及有历史的维度去看待整个社会中的所有的呃政治啊，整个世界啊，你有多了一些不同的视角。那我们。再一次谢谢阿 s 今天带给大家精彩的分享，
0: 谢谢阿 Sir 聆
1: 听这一集 p 开始的行云听书、嗯。那我们接下来几个月还是会有呃行云听书的分享，也会有呃即将陆续上架的呃科霸，还有那个雷马的专访。那我们今年的行云伴伴后面几集一样也会很精彩，那再欢迎大家来参考啊！我还想到。还要再帮那个马可波罗呃，工商一下，就是在这一则的 p o d c a s 的呃分享里面，也会附上马可波罗提供的一个优惠链接。透过这个优惠链接，这是现实的哦，就是在呃这几个礼拜内，透过这个优惠链接来呃点选的话，那你可以买到呃外面或博客来都没有的一个优惠价格，在呃马可波罗的这些书上面。那也欢迎大家来多多参考利用这些。如果你有兴趣的话，也可以用这个来透过优惠的价格买到书。那我们今天大概就到这边，那就我是 Joey，
0: 我是 Emily， 我是
2: 阿 Sir
1: 。好啦，那我们行云听书就到这里，谢谢大家。謝謝
0: OK， 谢谢，晚安，拜拜，拜拜。Bye bye